0: Hello， 大家好，欢迎来到神马睡前故事。今天我们要讲的故事名字叫做《那些陪伴我的人啊》啊，作者周红祥。那些陪伴我的人啊，毕业那年，前世兄弟各奔东西，我到了上海，周周留在湖南，涛哥去武汉当了兵，大浩。回了甘肃老家，散伙饭喝得醉醺醺，都说五年后要混出个人样。回学校大摆宴席，咱寝室做东，一个都不能少。上火车的时候，兄弟几个哭得稀里哗啦，几个大男人相拥而抱，提着行李走进火车站。那年我走的最早，因为工作的关系，兄弟们都骂我没人性。一眼就看中，以后最没人情味的肯定是我。发达了，必定不认他们几个哥们儿。我说得了，你们骂归骂，五年后谁最后一个到学校，谁是孙子。那天是我关的寝室门，好像一把锁，把过去的记忆全部都锁起来了。刚进大学的那会儿。大浩最闷骚，周周最专情，涛哥最装逼，这是大家公认的。当年大浩暗恋隔壁班的一个女生，夜夜卧谈，都旁敲侧击的问大家有没有注意到她。我们给他出了各种各样的方式方法，他一个都没用。站在女生面前就蔫了。最后那女生跟我们班上一个又高又大的男生好了。大浩整整一个月没说话。有个周末，站在阳台上洗脸，看见楼下一小树林里一男一女在拥抱，立马大声训斥：“干什么？不要脸！”说完就跑掉了。回头一看，那对情侣也不见了。他乐呵笑了一整天。夜里，他就拿出手机，看着以前偷拍的那个女生的照片，埋在被子里。因为我常常卧在床上看书。有时候大家都睡着了，我还醒着。好几次，我听见大号在偷笑；又好几次，我听见大号在啜泣。我不知道是自己听错了，还是真的。周周和他女朋友是同是初中同学，算上周周复读的一年，恋爱马拉松长达七年。每天晚上一定会煲电话粥，说的湘潭话我听不懂。但是好几次，我都听到他们在吵架，因为周嫂初中毕业就没上大学，在外面打工，可能因为所处的环境不同，渐渐两人的价值观也发生了不说不小的变化。周周的女朋友来过我们学校好几次，是个漂亮姑娘，每次大家聚聚一起吃饭，周周都要和她吵架。第二天还是和往常一样给他打电话，周周说：“真正的爱情就是鬼搓一般。”脚麻了也不能喊冤。涛哥最喜欢在晚上给大家诵读毛泽东诗集，向大家灌输不以结婚为目的的谈恋爱都是耍流氓。他说：“男人就是苦，男人就是累，男人有了三妻四妾最疲惫。”他说：“新生代的男人就是喜欢勾三搭四，家中红旗不倒，家外彩旗飘飘。”涛哥的女朋友和他分手了。他就说他要跳楼，吓得全寝室的人哪儿都不敢去，做什么都带着他。后来，涛哥喜欢上一个小学妹，结果小学妹有男朋友了，涛哥就又要跳楼。我又开始跟他做心理辅导。夜里，涛哥说：“男人就是累，男人就是累啊。”那一年，有个教育系的小姑娘在外面的奶茶店打工，下了自习，我们都会去那里要四杯烧仙草。那些年还流行在奶茶店里贴小纸条，我帮大浩写了封在给隔壁一班女生的情书贴在上面，给涛哥留了个交友电话贴在上面，给周周写了个祝福贴贴在上面，唯独我自己什么也没写。小姑娘问我为什么不写，我说：“哼，我无欲无求，神的境界。”小姑娘说我神经病，然后就哈哈大笑。大家都喜欢看小姑娘笑。因为他笑起来，脸上的两个酒窝特别好看。后来我们嫌奶茶店太远，就猜拳，输了的去买回寝室来。大部分时间输的都是我，于是我成了常客。小姑娘问：“为什么大家都不来？”我说：“因为大家都谈恋爱去了。”她问我：“为什么没有谈恋爱？”我说：“因为没有女朋友啊。”我问她：“有男朋友吗？”她说：“你这么问是要追我的意思吗？”后来，她就成了我女朋友。涛哥说：“为什么祥子一出手，女人就到手？这是不公平的。”他说：“我城府深，肯定每次都故意输，以此创造机会。”大浩说：“不管怎么样 ，203 寝室又脱光一个，这是好事。”于是，光棍节喝酒变成了涛哥和大浩两个人的事情。小姑娘叫欣欣，恋爱之后对我无微不至。因为我长期写东西，他专门跑到批发市场给我买了个按摩椅，全寝室都投来羡慕的盛目光。生日那天，他买了一大束玫瑰花送给我，寝室的人都说：“祥子，你是修了八辈子的福气。”吃饭的时候总把肉夹给我，通考之前总是帮我准备好题目，但是不知道为什么，正因为欣欣做的太多，以至于我帮他提次开水，他都不要帮忙。久而久之，我不知道为什么突然那么大的压力。我和欣欣说：“这样下去不行，这不是在恋爱，是你在无条件献身。”欣欣不理。放寒假的时候，从新疆跑到重庆来看我，长途跋涉，坐了三天三夜的火车，到的时候满是笑容，但是我不知道该说什么。夜里走在路上，我想了很久，还是提出分手。那天，欣欣一直哭。我不知道该怎么安慰他，就像老套的故事情节。他问我是不是他做的还不够好，我说说他做的太好了。爱情是要平衡双方的，如果一方超限额的付出，叫另一方怎么填补也不好。我和欣欣分手后，遭到了全寝室的唾弃，其中以涛哥为首。涛哥说，要不是当初我耍赖，他早和欣欣好上了。那段时间，我不喜欢外出。把自己关在寝室里，写了成千上百的故事，里面的人爱来爱去，最终也没爱出个结果。我给欣欣发短信，写了好多字，又删了好多字，最后发出三个字：“你好吗？”欣欣再也没有回过我的信息，打电话过去已经是空号了。那次之后，欣欣又和好几个男生恋爱了，时间不超过一个月。有几次寝室聚餐，看到他在吐酒边喝醉了吐，我想过去，周周又拉住了我说：“不要再刺了别人一刀后，又在对方伤口上撒盐。”涛哥过去安慰他，他一把把涛哥推开，说：“我们没有一个是好人。”涛哥过来和我打了一架，说：“都是我把好姑娘给糟蹋了。”我倒在地上，什么话也没说。周周拉了我，大浩拉了涛哥。寝室的气氛变得很差，我们晚上都不再聊天了。后来，涛哥又恋爱了，继而又分手了。欣欣也有了好多前任，来来去去，最后还是一个人。爱情对于欣欣和涛哥好像都成了快餐。直到有天，周周和我说，涛哥和欣欣还是在一起了。我心里却五味陈杂，说不上嫉妒，还是吃醋，更谈不上。难过，唯独祝福他们彼此都找到心爱的人。光棍节那天，我和大浩去喝酒。大浩说：“马上就要毕业了，我也没谈场恋爱。毕业了，也只有哼，回乡里买个老婆。”大浩说：“他们村都是这样，到了岁数，男人就买老婆。他们不知道什么是爱情，就是这个岁数，应该落地生根了。”毕业前，欣欣站在寝室楼下看见我，然后走过来扇了我一巴掌。他说：“够了，大学四年这一巴掌就当结束了，以后谁也不欠谁了。”我说：“你和涛哥好就好了。”欣欣说：“他和涛哥分手了，他要出国了。”他说：“我甩了他，他甩了涛哥，爱情就是这样，别人赋予你伤害，你又赋予别人，到头来。”都是耍流氓了。最后，他笃定的看着我说：“有一天，我一定让你后悔。”涛哥这次没有说他要跳楼了。那天夜里，他拉了一箱啤酒回来，我们四个人坐在阳台上，好像大一那会儿刚进学校一样。涛哥说：“青春就是瞎折腾了一圈，又回到起点，最后还是我们仨单身，周周和他的女朋友继续长跑。”那天夜里，涛哥倒在阳台上，啤酒瓶砸了一个又一个。最后他说：“祥子，你别恨我，我很快也要去武汉入伍了，咱们以后也喝不到几次了。”祥子，住五年后我们都是大老板。毕业前，大家都开始在校园路上二手市场卖自己卖的东西。大学四年，该卖的、不该卖的都拿出来。哼，差点就把寝室里的风扇、水龙头钱卸下来了。能卖的都已经打包。犹豫了很久，我还是决定把按摩椅还给欣欣。费了好大的力气，扛到女生楼寝室楼下。他室友说，欣欣已经走了。我满头大汗，守着按摩椅，看起来特别像收破烂的老汉。工作一年后，周周给我打电话说，他终于要终结长达十一年的长跑了。年底就要结婚，叫我务必去。我说：“大浩他们都通知了吗？”周周说：“通知了，不过不知道大浩他们能不能来。”毕业过后，大浩原本去了广州，刚刚找了工作就被通知回家。大浩妈生了重病，大浩的哥哥却偷偷跑掉了。大浩爸去的早，就是老妈一个人扛下来的。大浩坐车去西安找他哥，好不容易找到了。第二天又跑了，大浩哥哥不想负担这个家，早就想跑出去了。现在大浩回来了，他正好可以脱手。大浩心里难过，就守在老妈身边，也没法去找工作，就在村里打零工，晚上去医院守着。我给大浩打电话，问没事儿吧？大浩还嘻嘻笑，说没事儿，就是可能暂时买不起媳妇儿了。大浩一笑，我就想哭。大浩说：“你呢，在上海混的好吧？哥儿几个就你最出息了。”我说：“浩子，你别撑着，有啥困难给兄弟几个说。”大浩还还是笑，说：“没事儿，没事儿，真有什么肯定找你们。”祥子上大学能出来这一遭，我这一辈子就满足了。认识你们几个更是福气。我可能是没办法再出这里了，所以你们几个最好都混好点年底，我买票去湘潭。周周发福了，说老婆已经有了，就不需要再保持身材了。我一边道喜，一边看周嫂。几年前在学校的饭桌上，她还是个个性十足的小女人，现在已经完全不一样了。她黏在周周身边，像个女主人一样，片刻的、热情的招待大家。我们问大浩和涛哥来吗？周周说大浩来，涛哥没联系上，自从他当兵了。就跟人间蒸发了一样，说着就看见大浩了。只是一年未见，大浩的眼角已满是皱纹了。他一笑起来，就像老了十岁。大浩一边跟周周道喜，一边拍拍我的肩膀，说：“你们看来都越来越好了呀。”涛哥呢？没有一个人知道。席间，大浩一直喝酒，大家都趴下了，他还在灌。周周，我，大浩。围了个小桌，大浩喝了最后一杯，说：“外面天气挺好的，出去走走。”刚跨出门，看见头顶上的阳光，大浩就哇的一声哭了。我和周周赶紧扶住他，问他：“没事吧？”大浩说：“没事，没事。”然后又破题玩笑：“我说，你看见我们也不用这么感动吧？回头我们也上你那去看你，看伯母，看看甘肃的好山好水。”大浩突然顿了顿，说：“笑着说，祥子，我娘半个月前没了，眼一闭，腿一蹬就走了。走的那天，我哥都没有回来看他一眼。今天是周周的大喜，我不该说这些的。操他妈的！”周周拍拍大浩肩膀，说：“你的事儿就是哥俩几个的事儿，什么喜不喜的。后来我们把白酒喝了。”说起上大学那会儿的事儿，我说，当初涛哥说我最没良心，现在看起来最没良心的其实是他。周周结婚都他妈的不来，那好说，涛哥嘛，以前最爱装逼了，每天晚上分析男人，分析女人，到最后也没分析个头出来。我说，下次看见涛哥，非要把他揍一顿。最后，周周干了那杯酒，沉默了。过了很久，他说。几个月前，欣欣回国，陶哥请假要出去见她一面，上面没批，他就打算翻墙，后来腿摔断了，被发现了，直接被开除了。欣欣回国后进了外企，找了个外国男朋友。当我们还是穷屌丝的时候，她已经不是奶茶妹了。我想起奶茶店的那面墙，当初我什么也没写，但欣欣却帮我贴了一张纸，她说。神经病必定永远开心，青春不老。那个喜庆的下午，突然让大家心里都空荡荡的。离别的时候，好像回到了毕业的那一天。周周和周嫂相拥着火车站，在我看我门离开。我刚一上火车，眼泪就忍不住了。大家心念的五年之约，不知道最后都变成什么模样。大豪说。长大，就他妈是一首荒唐的诗。我突然想起大学那年，涛哥穿着内裤从澡堂出来，大声的唱：“生活像一把无情刻刀，改变了我们模样。当初我们只是唱，后来我们懂了。”全文中，谢谢各位的收听，各位。晚安，睡个好，睡个好觉。